0: so ein bisschen, das ist das auch manchmal, was der Körper einem dann sagt, was er braucht. Und der Körper sagt, nee, heute mach mal ruhig, ich will mich entspannen, du willst dich entspannen, wir machen uns einfach mal eine gute Zeit und dann geht es uns am Ende auch beiden besser. Dass man so auch mit seinem Körper zusammenarbeitet, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass man nicht immer so denkt, ich bin ich und meine Stimmungsschwankungen sind wer anderes oder meine Periode ist jemand anderes, sondern dass man sagt, das ist ja alles ein Teil von mir und am Ende muss das irgendwie alles zusammengebracht werden, weil wenn es quasi meiner Periode nicht gut geht, dann geht es mir ja auch nicht gut. Und eher sagen, wir sind ein cooles Team, mal so ein bisschen gucken, wir sind irgendwie befreundet und was brauchst du heute und ich kümmere mich um dich und du kümmerst dich um mich und dann haben wir alle eine gute Zeit. Ich glaube, wenn man so den Mindset so ein bisschen, ja, so sowas Empathisches, Freundschaftliches verwandeln kann, dann ist das nicht mehr der Kampf gegen den eigenen Körper, sondern man kann so ein bisschen im Einklang mit dem Körper leben und sich besser auch verstehen.
1: What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich, dass du wieder beim You Go Sisters Podcast bist. Wir haben nämlich heute eine Sister mit am Start, die sich gesagt hat, hey, ich will irgendwie körperbewusster werden. Und ich will auch gucken, dass ich mit mir mehr im Einklang bin. Aber jetzt gar nicht nur auf einer spirituellen Ebene, sondern wirklich auf einer körperlichen. Und hat dann bei einer Reise gemerkt, wie wenig sie doch über ihren eigenen Zyklus, sprich ihre Menstruation, weiß. Und deswegen hat sie gesagt, so nee, das geht nicht, Leute. Ich bin hier fast 30 Jahre alt und ich weiß überhaupt nicht, was hier abgeht. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Ich hatte viele Momente in diesem Podcast, wo ich auch so da saß und eigentlich schon dachte, ich wäre ganz gut aufgeklärt. Aber <lacht> wie ihr vielleicht auch in der Folge vorher entnehmen konntet, dem ist leider nicht so. Wir lernen ja immer weiter. Und das ist auch Brittas große Aufgabe im Leben jetzt. Sie hat gesagt, sie gründet Vulvani und will Leuten helfen, sich Mehr mit ihrem Zyklus zu beschäftigen, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man mal wirklich dieses Tor öffnet und guckt, hey, wieso unterdrücken wir das oder warum ist da so ein krasses Schamgefühl auch da, dass wir Angst haben, wenn wir einen roten Fleck zwischen den Beinen auf einmal haben und dass Leute sehen könnten, dass wir bluten, wo kommt das her? Und natürlich ist es eine gesellschaftliche Sache, aber auch gerade wenn es um den Arbeitsplatz geht, da sprechen Britta und ich nämlich auch drüber, sind wir Frauen momentan noch, in, auch wenn es im Umschwung ist, in einer eher männerdominierten Welt. Und die haben natürlich keinen Zyklus, sprich keine Periode. Zumindest ist bisher noch nichts rausgekommen, dass Männer zyklisch leben. Und deswegen können wir unseren Körper, wie auch mit der Ernährung, wie wir bei EpiFood gelernt haben, zu unserem Superhelden oder Heldin machen indem wir checken, ah krass, in dieser Woche bin ich mehr so drauf, deswegen würde das jetzt gut passen oder davon sollte ich lieber die Finger lassen. Aber ich will gar nicht zu viel verraten und Britta hat noch ein richtig, richtig schönes Geschenk für euch, weil ihr so viel am Herzen liegt. Sie hat nämlich ein paar Online-Kurse dazu gemacht und wenn ihr auf ihre Webseite geht, die ist hier bei uns in der Beschreibung drinne, hat sie einen Gutscheincode für euch jetzt für eine Woche lang eingerichtet und zwar YouGoSisters15 und mit diesem Code kriegt ihr 15% Rabatt auf diese tollen Kurse von ihr. Checkt's mal aus, ich bin auch schon mit dabei und muss sagen, es ist wirklich mindblowing. Es macht super viel Spaß und man lernt einfach nochmal mehr über sich selbst. Und das ist doch eigentlich mit einer der schönsten Sachen im Leben. Daher ganz, ganz viel Spaß jetzt mit Britta und ich bin gespannt, was ihr sagt. Britta, voll schön, dass du bei uns jetzt im You Bow Sisters Podcast dabei bist und damit auch bei uns in der Community. Und ich freue mich total, dass wir heute mal über ein Thema reden, was eigentlich so das Natürlichste auf der Welt ist aber dennoch immer wieder tabuisiert wird oder auch mit Hemmungen angegangen wird, viel, viel Scham. Und zwar das Thema Menstruation. Das hast du ja zu deinem ja, Hauptthema im Leben momentan gemacht, wenn man so will, oder?
0: Ja, genau. Das ist mein Herzblut sozusagen, Menstruation. Erstmal <lacht> also noch vielen Dank, dass ich hier bei dir im Podcast sein darf und dass wir darüber sprechen. Denn es sollte mhm. viel mehr so ja, offenen und schönen Austausch geben über die Menstruation damit alle wissen, was es damit auf sich hat und dass man es einfach ein bisschen freier und natürlicher darüber sprechen kann.
1: Absolut. Und bevor wir da auch jetzt weiter in den Flow kommen, <lacht> 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 vielleicht fangen wir erstmal bei dir an, so dass die ganzen ZuhörerInnen dich auch kennenlernen können. Also wer, wer ist denn Dritter? Wie bist du zu diesem Thema gekommen, Hast du dich damit schon immer beschäftigt oder wo kam das alles her?
0: Ja, gerne. Ich bin Britta. Ich hab, äh, bin die Co-Gründerin von Volvani Und Volvani ist eine digitale Bildungsplattform rund um die Themen Menstruation, Zyklusgesundheit und Sexualität. Und auch wenn jetzt mein ganzes Leben sozusagen durch diese Themen bestimmt wird, war es wie bei den meisten anderen Menschen nicht immer so, denn auch als ich noch jünger war, sozusagen meine erste Periode bekommen habe, hat mich das Thema ehrlich gesagt nicht so ganz so doll interessiert. Ich mhm. fand meine Situation eher komisch, eklig, war okay, dass ich sie hatte, war aber noch nicht so, dass ich dachte, oh, da möchte ich mal ein Startup gründen und ich möchte jeden ganzen ja. Tag darüber reden. Das war eher so, okay, hab ich und Tampon rein, raus und wieder fertig. Und dann ja. äh, ist das erst so in meinen Mitte-20ern, gekommen ich war oft im ausland habe dann mhm. ungewollt sozusagen gelernt dass nicht in jedem land die gleichen menstruationsprodukte zur verfügung stehen oder die gebräuche anders sind und habe im mhm. endeffekt dann mir manchmal meine guten alten deutschen Lieblingstampons hinterher schicken lassen oder
1: echt <lacht> ja einmal in die usa als ich da wirklich mh, als ich damals aber die in den usa haben doch diese das fand ich eigentlich irgendwie immer geiler mit diesem das sieht aus wie so eine Spritze. Dass die Einführhülsen, die so rein... ne? Genau, genau. Das fand ich irgendwie immer ganz geil, muss ich sagen. Aber es natürlich Plastik und nicht nachhaltig. Ja, das war mir sogar damals
0: äh, egal. Ich habe das wirklich gar nicht so gut hinbekommen. Also meine Gast... Ich habe da einen austausch ja, als ich 16, 17 war, gemacht. Und ähm, meine Gastschwester hat mir das dann auch erklärt, wie das mit den Einführhülsen geht. Aber irgendwie war das nicht so meins, ich war nicht so gut da drin und habe dann, äh, meine Eltern haben mir ein Geburtstagspaket zum äh, Geburtstag geschickt mit Haribo und Kleinigkeiten und da habe ich dann äh,
1: gefragt, ob ich
0: nicht auch eine Packung Tampons bekomme. <lacht> <Für
1: den nächsten. lacht> Zwischen den ganzen Süßigkeiten waren dann die Tampons, ja. Ja, genau, so macht man das dann. Ist das witzig. Aber du warst ja auch, hast du mir ja im, im Vorgespräch auch erzählt, Backpacken. Und da kam dann auch so ein bisschen, oder vielleicht habe ich das falsch verstanden, die Idee zu für, äh, für Vulvani, oder?
0: Genau, dann war ich in meinen 20ern recht viel im Ausland, sowohl zum Reisen, für Studium, Auslandssemester, erste Praktika, ersten Job etc. Und da war ich dann ja schon besser vorbereitet und hatte gefühlt den ganzen Rucksack voller Tampons, <lacht> weil ich wusste ja schon, dass es vielleicht <lacht> nicht überall zu kaufen gibt. Und ähm, da hat mir dann, als wir in Mexiko waren, mal eine gute Freundin von mir erzählt, du, ich brauche nichts. Ich mache, ja. also ich menstruiere einfach frei, da brauchst du gar keine Produkte. Und dementsprechend ist auch nicht mein Rucksack voller Tampons. Geht ganz <lacht> einfach, meinte sie. Ich fand es noch ein bisschen komisch am Anfang und konnte mir es nicht vorstellen, weil ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt nur Tampons verwendet habe. Vielleicht meine ja. Binde, aber auch wirklich das Thema nicht näher, betrachtet oder hinterfragt habe. Genau, und dann mit dem Free Reading war ich irgendwie so ein bisschen neugierig geworden und dachte, naja, wenn sie das kann und sie das macht, wird schon irgendwas dran sein. Und <lacht> das
1: ist kein Hokuspokus, ne?
0: <lacht> nee, genau, wenn es so eine vertraute Person dir sagt, dass das geht, und dann habe ich das auch ausprobiert und es hat auch wirklich gut geklappt. Und danach ist genau... Mhm so ein Stand meine Welt sozusagen Kopf, dass ich dachte, das kann noch nicht sein, ich bereise die Welt, ich studiere, ich mache alle Sachen und so natürliche Sachen wie die Menstruation, darüber weiß ich so wenig und auch in meinem sozialen Umfeld habe ich gemerkt, alle anderen wissen genauso wenig oder noch weniger und es wird dann gar ja. nicht so viel drüber gesprochen, es wird sich nicht richtig ausgetauscht, weil damals hatte meine Freundin schon mehrere Jahre Free Bleeding praktiziert, aber ich wusste das gar nicht, weil wir ja, so genau, oder gar nicht irgendwie drüber gesprochen hatten. Und ja. dann ja kam der Wunsch in mir, etwas zu verändern und einfach das Thema Menstruation nahbarer zu machen und so einen sicheren mhm. Online-Raum zu kreieren und schaffen, dass Leute darüber lernen können, Leute sich darüber austauschen können und damit mhm. es hoffentlich anderen Menschen nicht so geht wie mir, dass sie erstmal um die halbe Welt reisen müssen, um dann <lacht> von der Freundin aus der Grundschule sozusagen zu erfahren, dass es Free Bleeding gibt. Und das man ja einfach weiß, dass es Optionen gibt, also dass es, man vielleicht auch mal Periodeunterwäsche ausprobiert oder die Tasse oder Tampons oder Binden einfach, man weiß, man hat die Vielfalt und man hat auch
1: Entscheidungsfreiheit und Absolut. Jeden Monat könnte man auch ein anderes Produkt mhm. nutzen. Total. Ich fand es auch total interessant, als du ein Post ähm, bei Instagram gepostet hattest. Und zwar stand da drauf, wir bluten 22.500 Milliliter in unserem Leben, was ungefähr 225 Martinis sind, was ich irgendwie witzig fand. Also ich mag es auch gerne, wenn ihr Britta abchecken wollt, ein Vulvani auf Instagram, könnt ihr einfach mal auf unterstrich gehen Und ich finde, du machst das auch so, so verspielt, also es ist es ist jetzt nicht so hardcore in your face, beschäftige dich damit, mach das jetzt, du blutest seit Jahren und du beschäftigst dich nicht, sondern du machst es so richtig so, dass man da auch Lust drauf hat, was ich total schön finde und auch neugierig und da auch nicht so ein Judgment im Prinzip drauf ist, weil ich merke jetzt auch gerade, dass das Thema Menstruation erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, als ähm, dieses ganze Lifestyle von vegan aufkam da war das nämlich auch so, so ja, redet man jetzt drüber, dann gab es welche, die wollten dich die ganze Zeit bekehren, jetzt auch vegan zu werden. Manche haben, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, deine Freundin hat free Breeding seit ein paar Jahren schon betrieben. Du hast gar nichts davon erfahren. Ich hatte ein paar Freunde, die vegan waren und das nie angesprochen hatten. Und ich wusste das einfach über so vier, fünf Jahre gar nicht. Und jetzt merke ich so, dass Menstruation halt auch einfach zum Thema wird. Und die Leute aber immer wieder anders drauf reagieren. Also selbst als ich jetzt, ähm, ich meine, die, die zuhören, haben bestimmt auch bei Instagram bei uns gesehen, wir haben mal eine Umfrage gestartet, so was wollt ihr denn von Britta wissen? Und das war total interessant, weil da kamen dann viele Fragen, aber auch vieles so, so Unsicherheiten einfach, ne, so mit dem Ekel verbunden war. Und da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, du hast auch mal gesagt, man muss die Schamrolle annehmen, und was heißt das denn eigentlich?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach, dass man Leute, so wie du sagst, halt, dass man sie irgendwie an das Thema heranführen muss und auch anerkennen, dass es Scham gibt und dass Leute sich unwohl mhm. damit fühlen und gerade nicht dieses auf Zwang versuchen, jemanden den Scham wegnehmen zu wollen, weil das ist, was, mhm. glaube ich, was intern auch bei einer einzelnen Person irgendwie passieren muss. Ja. Und ich glaube, wenn man immer ja. anerkennt, wie Menschen sich zu einem bestimmten Thema fühlen, dann kann man sie auch wieder besser abholen und vielleicht mit ihnen dann auch gemeinsam ja. den Schritt gehen. dass es auf einer Skala von, wenn sie vorher gesagt haben, dass es für mich schambehaftet hoch zehn, dass sie danach nur noch sagen, vielleicht nur noch sechs und fünf. Und dass mhm. sie dann so mit kleinen Auseinandersetzungen oder mit unseren Insta-Posts zum Beispiel oder Blogartikeln, dass man immer mal wieder so ein paar Informationen und Denkanstöße gibt, Impulse. Und dann aber ja. jede Person so den, ja, Lernprozess oder Weiterentwicklung so alleine vielleicht auch gehen lässt und nicht dieses fordert und sagt, jetzt musst du auch drüber reden und du darfst das Schamgefühl mhm. nicht mehr haben, sondern ja. wenn einem das so anerzogen ist und das so weit verbreitet ist in der Gesellschaft, dann dauert es auch einfach eine ganze Zeit, bis wir als Gesellschaft uns ändern und auch bis die mhm. Einzelperson sich ändern kann und dass man da halt nicht keinen Druck aufbaut, sondern eher so sichere Räume schafft und Austauschmöglichkeiten, damit Leute dann diesen Charme nach und nach langsam in ihrem Tempo auch
1: ablegen können. Mhm. Aber deswegen ist es auch so schön, dich jetzt dabei zu haben, weil ich meine, schon alleine, wie du das jetzt gerade formulierst, ja. also jeder, der gerade zuhört, ihr merkt schon, Britta beschäftigt sich natürlich sehr, sehr viel mit diesem Thema, aber man muss da jetzt einfach so nach und nach reintapsen und wir freuen uns natürlich, wenn du gerade zuhörst und gesagt hast, hey, ich möchte mehr erfahren. Wir haben ja schon ein paar Mal kam das Thema bei uns in den Podcasts auf, zum Beispiel mit Julia Sura, da ging es auch ein bisschen um im Zyklusbewusstsein, aber auch in Verbindung einfach mit Weiblichkeit. Wie geht man eigentlich mit dem Zyklus um? Und ich finde, das ist auch so eine Frage, die kam auch von unserer Community jetzt immer wieder. Menstruation, Zyklus, was hat Ernährung damit zu tun? Sollte man wirklich so viel arbeiten? Wie kann man sich auch besser schützen? Soll man Nahrungsergänzungsmittel, wie Mönchspfeffer ist ja gerade total in, ne, nehmen? Also was hältst du denn davon beim Zyklus? Was können wir als Frauen da in Anführungszeichen besser machen?
0: Ich glaube, der erste Schritt ist immer eine ganz bewusste Körperwahrnehmung und Körperbeobachtung. Also, dass man, ähm, der ganze Input von außen ist super wichtig, glaube ich, aber am wichtigsten ist so auf den eigenen Körper zu hören und zu gucken, wie funktioniere ich wirklich, weil auch wenn es der Menstruationszyklus und die Periode uns alle betrifft, ist die individuelle Erfahrung dann doch wieder ganz unterschiedlich. Was für mich normal mhm. ist, muss nicht für dich normal sein. Und deswegen, glaube ich, ist so der erste Schritt, in Richtung Zyklusbewusstsein, einfach die Beobachtung, dass man guckt, wie so ein bisschen, wie fühle ich mich heute körperlich oder wie fühle ich mich heute emotional, wie viel Energie habe ich heute und das dann aber im Einklang mit dem Menstruationszyklus vielleicht mal notieren. Also das ist so ein bisschen so Zyklustagebuch schreiben, dass man sagt, mhm. heute ist Zyklustag 7 und äh, heute geht es mir nicht so gut. Oder ich bin heute zum Beispiel Zyklustag 14, das ist relativ in der Mitte, von meinem Zyklus, das ist rund um den mhm. Einsprung und das ist für mich eine perfekte Phase, um mit dir den Podcast aufzunehmen. Weil ich Bock ja. habe zu reden, ich bin kommunikativ, <lacht> ich bin offen, ich bin gelassener und fröhlicher mhm. und wenn ich zum Beispiel das selber bestimmen kann, dann hätte ich zum Beispiel diese Podcast-Aufnahme nicht während meiner Menstruation gelegt, weil da weiß ich, da bin ich ein bisschen ja. ruhiger, da bin ich, habe ich vielleicht auch gar nicht so viel Lust zu reden, vielleicht bin ich auch gar nicht so wortgewandt, manchmal stolper ich da so über meine eigenen Wörter und zum Beispiel jetzt ist eine gute Phase, ich habe Bock drauf, ich habe mich gefreut, ich habe Lust auf Social-Interaktion sozusagen und ich glaube, das würde ich so als Tipp den Menschen mitgehen. Also nimmt den Input, alles, was äh, ihr findet sozusagen, in Bezug auf Zyklus oder Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel etc. an, aber guckt dann immer erstmal selber, was braucht ihr wirklich, weil vielleicht ist der eigene Zyklus schon im Rhythmus oder vielleicht ist der Zyklus mhm. an einer anderen Stelle außer Kontrolle geraten, wie, mhm. also, dass man da halt nicht nur das eins zu eins annimmt, was andere sagen, sondern wirklich guckt und in sich rein. Sich schaut. Und was zum Beispiel so Nahrungsergänzungsmittel angeht, würde ich immer sagen, dass man das vielleicht nochmal mit einer Experten nochmal nachsprechen sollte. Also gucken sollte, brauche ich das wirklich? Macht es Sinn? Welche Probleme habe ich vielleicht eigentlich in meinem Zyklus? Und hilft dann sowas wie Mönchspfeffer oder Magnesium wirklich? Oder brauche ich eigentlich was ganz anderes, weil mein Grundproblem ist gar nicht das von dir, die, bei der Mönchspfeffer hilft. Also, ich glaube, da ja. muss man auch manchmal aufpassen, dass es gar nicht so eine Einheitslösung gibt, die dann auf alle menstruierenden Menschen, die einen Zyklus haben, angewendet werden können sondern ja. es da natürlich auch mega viele Unterschiede noch Ja, lieben.
1: ich glaube halt auch dieser Zusammenhang, sich einfach mit sich selbst mehr auseinanderzusetzen. Ne, Also jetzt nicht im Sinne von, ich meine, das machen wir ja tagtäglich, wir bilden uns jeden Tag weiter, wir hören Podcasts, wir lesen Bücher, wir machen, 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 um immer irgendwie besser, schlauer, stärker zu werden. Ne, Aber dieses mal auf seinen Körper hören, ich glaube, das kommt gerade viel mehr wieder zurück, vielleicht auch durch Corona, weil man jetzt viel drin saß und, durchgedreht ist, vielleicht hat jemand angefangen zu meditieren oder mehr Yoga zu machen oder so, aber wirklich dieses Körperbewusstsein spüren. ne Und du hattest jetzt gerade Experten angesprochen. Und das ist, muss ich sagen, da, wo es bei mir immer so ein bisschen hakt. Weil ich hätte jetzt gedacht, wenn es um Menstruation geht, Experte oder Expertin wäre mein Gynäkologe oder meine Gynäkologin. Und immer, wenn ich da bin also ich habe auch, also vielleicht ist das auch einfach mein Pech, ich hatte noch nie richtig Glück mit einer Gynäkologin ähm, und ich die was frage, also selbst als es damals darum ging, bleibe ich mit der Pille oder setze ich sie ab, da hat die mich ausgelacht und ich habe ihr auch von Men meinen Menstruationsschmerzen erzählt, die halt neu da waren, weil wir haben ja auch immer was alle sieben Jahre oder so, einen Hormonumschwung und alles. Und da hat sie mich so und sie so, ja, Frau Jan, jetzt bleiben Sie einfach auf der Pille, jetzt haben Sie sich nicht so, schmeißen Sie halt eine Dolamine an oder eine Ibuprofen oder so und dann ist es, ja. Und da bin ich ja mal so, wer, wer sind denn dann die Personen, mit denen ich mich da wirklich unterhalten kann? Also ich fange jetzt halt viel mehr an, mit meinen Freundinnen drüber zu sprechen und erfahre halt auch, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hattest, über Stimmungsschwankungen. Das habe ich nämlich jetzt zum allerersten Mal mit der Pillenabsetzung auch erlebt und war völlig überfordert. Aber ich glaube, das sind auch so Sachen, man weiß gar nicht, an wie man sich da wenden soll, wenn dann was Neues mit dem Körper passiert. Oder man denkt einfach, das ist normal und behandelt das dann gar nicht.
0: Ja, das habe ich auch schon richtig oft gehört von anderen Leuten, ist einfach genau die gynäkologische Praxis manchmal, ich glaube, die können sich auch einfach oft nicht die Zeit nehmen, die sie sich nehmen müssten, weil das alles so eng irgendwie getaktet ist und dein Termin ist dann nur eine Viertelstunde lang und da kann man sich dann ja. nicht noch eine Viertelstunde... Ähm, ja, irgendwie noch um zusätzliche Sachen dann kümmern und Fragen klären. Da ist, glaube ich, aber wer auch so meinte, wenn man nicht zufrieden ist in der Praxis, irgendwie die Ausdauer und Mut haben, nochmal bei einer anderen Praxis anzurufen und so lange vielleicht ja. die Praxen auch zu wechseln, bis man das Gefühl hat, man ist bei jemandem bei einer gynäkologischen Praxis angekommen, wo man sich auch einfach wohlfühlt, wo Fragen ernst genommen werden. Ansonsten gibt es mittlerweile... Ja, auch andere alternative Heilmittel, also wenn man in die Naturheilpraxis geht oder mhm. traditionelle chinesische Medizin, vielleicht auch im Bereich Zyklus- und Hormonbereich, da gibt es mhm. mittlerweile auch Coaches, die sich genau darauf spezialisieren und auch diese ja, weiblichen oder reproduktiven Themen dann viel präsenter haben und wo auch die Herangehensweise ja. oft eine andere ist, wo nicht die Pille präsent ist, sondern gesagt wird, okay, wir schauen uns das jetzt mal an, was, wie geht es dir wirklich, was sind deine Probleme? Und oft hängt der Zyklus oder die Zyklusbeschwerden ja auch mit ganz vielen anderen Sachen im Körper auch absolut
1: zusammen, Dass ja, man da
0: so total. eine ganzheitliche ähm, Herangehensweise hat. Auch Ernährungsberatung kann da sehr viel helfen und unterstützen. Und ich glaube, der erste Anfang ist, so wie du auch gesagt hast, dass man einfach anfängt, darüber zu sprechen, auch in seinem sozialen Umfeld, um sich gegenseitig mhm. auch aufzuklären und gegenseitig diese Erfahrungen, ähm, zu teilen, die wir ja alle machen, jeden Monat, jeden mhm. Tag. Und dass man da einfach auch voneinander lernen kann, was ist normal, wie gehen andere damit ja. um. Und so ein bisschen auch einfach mal ausprobieren und mutig sein, dass sich Sachen auch verändern dürfen und dass nicht alles am Anfang perfekt sein muss, aber dass es sich manchmal lohnt, ja. quasi ne versuchen, ähm, den
1: Zyklus sozusagen auch in den Griff zu bekommen. Jetzt sagst du auch schon, dieses so perfekt, ich weiß nicht, warum... Aber ich habe immer wieder bei uns Frauen das Gefühl, wir haben so einen Perfektionismuswahn. Und ich glaube auch, leider Gottes, dass unser Frauenbild damit verbunden ist, dass wir gar nicht bluten dürfen. Also das darf gar nicht wie rauskommen. Ich meine, ich denke jetzt einfach nur mal, wenn wir im Büro sitzen oder am Arbeitsplatz sind, ja, ähm, und unsere Tage haben, das machen wir ja meistens dann dort nicht zum Thema. Erstmal vielleicht, weil es kein richtig geschützter Raum ist, wo du halt denkst, okay, wenn ich das jetzt jedem erzähle, die ekeln sich dann, dann kommt halt wieder dieses, dieses Stigma da hoch. Aber ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, für so eine Woche oder je nachdem, wie lange man seine Tage hat, muss man sich wie so fast vor sich selbst verstecken, total zusammenreißen. Also ich bin auch jemand, ich habe, wenn ich meine Tage habe, immer einen Tag Fieber und richtig, richtig schlimme Menstruationsschmerzen, also Unterleibschmerzen, wo ich wirklich teilweise stehen bleiben muss und mich kurz vorne überbeuge, wie so ein Nussknacker. Und das halte ich bei der Arbeit teilweise ein. Also jetzt mittlerweile habe ich auch gedacht, na, das kann nicht wahr sein, ja? Also, das kann nicht sein, dass von mir komplett oder dass ich von mir selber verlange, während dieser Zeit ganz normal zu arbeiten, obwohl, wie du sagst, das alles mit meinem Körper passiert und ich mal dieses Bewusstsein da irgendwie stärken sollte. Und ich finde das total interessant, dass wir Frauen da so durchballern. Also als wäre es gar nicht da und es komplett ignorieren. Und ich überlege dann auch immer, macht das auch irgendwie was mit unserer Weiblichkeit?
0: Ja, es wird einem halt von klein auf beigebracht, dass Menstruation eklig ist, dass du es zu verstecken hast. Und es wird dir ja auch gar nicht dann, also es wird ja gar nicht thematisiert dann im Schulkontext, im Arbeitskontext. Es wird keinen Raum und keine Möglichkeit gegeben, dass du auch mal drüber mhm. reden könntest. Und dadurch, dass das Thema oft von vielen ja auch noch stigmatisiert, tabuisiert ist, trauen sich dann viele auch nicht zu sagen, ich habe heute meine Tage. Wenn wir ins Büro kommen ja. und schnupfen haben oder schlecht geschlafen haben oder einen neuen Pulli anhaben, das sind alles Sachen, ja. die erzählen wir. Und genau so ja. sollten wir auch einfach die Möglichkeit haben, einfach zu sagen, ich habe heute meine Periode. Und dass man das aber dann von den anderen auch wertfrei und neutral aufgenommen wird, und man dann nicht ja. noch vielleicht einen dummen Spruch gedrückt bekommt, sondern dass einfach dann vielleicht lieber gefragt wird: Und was brauchst du jetzt?
1: Wie fühlst du dich ja.
0: denn? Und
1: ja. vielleicht ist es und dass das aber dann auch nicht Schwäche ist, ne? Also so, das heißt nicht, dass du schwach bist, sondern einfach nur dein Körper macht das Natürlichste auf der Welt gerade.
0: Und wenn man sich überlegt, was im Körper passiert, dann ist es auch vollkommen okay, dass vielleicht die Energiereserven <lacht> gerade nicht so auf Hochtoren mehr vollgefüllt sind weil der Körper halt ja. super viel arbeitet, um die Gebärmutterschleimhaut abzutragen. Das ganze Blut muss ja auch irgendwie wieder raus und der Körper muss das verarbeiten. Und ich glaube, das ist eigentlich nur eine logische Konsequenz, dass man an dem Tag vielleicht nicht 150 Prozent geben kann und so ein bisschen ja. mehr Ruhe vielleicht braucht. Und wir hatten ja gerade auch schon ein bisschen so über den Zyklus geredet, wenn man sich halt auch die verschiedenen Zyklusphasen nochmal anschaut. Es gibt auch Phasen, wo wir dann aber viel produktiver sind oder viel mehr Energie haben. Und das mhm. sind dann einfach Hoch- und Tiefs, die man lernen kann, damit umzugehen, so dass man dann auch die Periode mit gar kein schlechtes Gewissen haben braucht und das auch gar keine Schwäche ist, sondern man einfach sagt, ich bin jeden Tag anders und das ist okay. Und so wie ich heute ein bisschen vielleicht mehr alleine sein will, möchte ich an anderen Tagen mit Leuten sein. Und so wie ich heute... Genau, zehn Stunden schlafen muss muss ich an einem anderen Tag, reichen mir auch sechs, weil ich habe so viel Energie, ich brauche das da ja. gar nicht. Und ich glaube, das müssen wir auch für uns selber verstehen und akzeptieren, dass wir, jetzt wenn Person, nicht jeden Tag gleich funktionieren. Und das ist, glaube ich, so ja. die größte Herausforderung, weil in der Gesellschaft, die auf Cis-Männer ausgelegt ist, wird dir das beigebracht und vorgelebt, dass jeder Tag mhm. gleich ist, jeder Arbeitstag ist gleich, jeder ja. Wochentag ist sozusagen ja. gleich. Ja. Und es wird gar nicht geguckt, was sind denn deine persönlichen Bedürfnisse heute? Wie fühlst du dich? Bist du heute kreativ? Bist du produktiv? Bist du müde? Bist du gestresst? Bist du vielleicht super gut darin, heute auf fokussiert zu arbeiten oder Aufgaben mhm. abzuarbeiten? Das sind ja alles so Sachen, die wir nie hinterfragen eigentlich.
1: Wir machen einfach. Genau,
0: bis einem du, du, jemand du, du, sozusagen du. das Konzept so von Zyklusbewusstsein vielleicht erklärt und näher bringt und dann sind so ganz viele Aha-Momente und man versteht sich auf einmal selber viel besser und merkt, ah, okay, mein Körper spricht mit mir, er gibt mir Signale, ja. ich muss aber zuhören und es dann mhm. auch für sich selber so annehmen und vielleicht auch
1: anwenden. Aber kann man das, so wie du das jetzt sagst, ich finde das ja total interessant, ich komme jetzt auch gerade, also man muss, denkt sich auch, ne 30 Jahre alt, Frau hat sich noch nie richtig mit ihrem Zyklus beschäftigt, aber, <lacht> aber du sagst ja so, dass ähm, das, also einerseits sagst du, ja gut, wir haben jetzt diese Zyklen und da passiert was mit unserem Körper. Allerdings sagen wir ja auch, dass nicht jeder Körper gleich ist und jeder hat was anderes. Aber kannst du ein bisschen auf diese Zyklen nochmal, diese Phasen eingehen und ein bisschen erklären, wo es durchschnittlich, sage ich jetzt mal, wie man sich da fühlt, was da irgendwie auffällig sein könnte, auf was man besonders achten sollte, so dass man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, ah okay, vielleicht in dieser Zeit sollte ich das machen oder darauf achten oder das könnte passieren, dass man einfach so für die ZuhörerInnen einfach ein Gefühl dafür bekommt.
0: Ja, gerne. Das ist immer das Konzept der inneren Jahreszeiten. Das heißt, man macht sich dem Gebrauch, was wir eigentlich schon kennen, weil die äußeren Jahreszeiten mit Winter, Frühling, Sommer, Herbst, die sind uns ja alle vertraut. Und wenn man da mal so in sich geht, weil, wissen wir auch alle, dass wir in jeder Jahreszeit uns doch vielleicht anders fühlen oder andere Aktivitäten machen möchten. Ja. Wenn man mal so überlegt, na, wonach ist mir im Winter, was mache ich im Sommer? Schlafen. Genau. <lacht> Im Sommer Eis essen, lange draußen unterwegs sein, eine Fahrradtour machen. Und genau so kann man das auch, auch auf den Zyklus anwenden. Das heißt, mhm. mit der Menstruation beginnt ein neues Jahr sozusagen und beginnt dann die Menstruation ist der Winter. Damit wird das gleichgesetzt. Und wenn wir denken, der Winter, vielleicht machen wir uns einen heißen Kakao oder einen Tee gucken gerne Filme, liegen vielleicht lieber auf dem Sofa, machen es uns zu Hause mit mhm. Freunden gemütlich. Und das ist dann auch sozusagen so ein bisschen ja, das Symbolische für die Menstruation, dieses Ruhe, vielleicht mhm. mehr zu Hause, Wärme. Mhm. Im Frühling sozusagen, wenn die ähm, Periode dann vorbei ist, dann geht es mit dem Frühling weiter. Das kennen wir alle, die ersten Sonnenstrahlen. Man flippt sozusagen innerlich so ein bisschen aus, man hat schon Bock,
1: was zu machen, irgendwie so die, die, Frühlingsgefühle. Genau, die
0: Frühlingsgefühle kommen wieder hoch. Ich merke
1: das auch immer wieder. Da denke ich so, oh, jetzt habe ich wieder Bock auf Sex.
0: Ja. Genau, solche Sachen. <lacht> die Lust kommt zurück und auch die sexuelle Lust, aber auch die Lust auf soziale Interaktion oder du hast auch neue Ideen, mhm. weil alles sich wieder so ein bisschen lebendiger anfühlt. Man kommt sozusagen mhm. aus diesem Winterschlaf raus. Und dann in der Phase um den Eisprung herum, das ist dann die Sommerphase. Das ist das, was ich gerade auch wünschte, in der bin ich zum Beispiel gerade. Da hat man... Bock auf Podcasts und Sprechen und Interviews, vielleicht ist es auch gut für ein erstes Date oder für ein Bewerbungsgespräch, weil man da einfach sich gut und schön und sexy fühlt, weil die Hormone mhm. das einfach so alles ein bisschen beflügeln und dann, mhm. wenn der Eisprung vorbei ist, dann geht es in den Herbst hinein und da weiß man auch, der Herbst kann einfach ein bisschen stürmisch sein, der macht irgendwie, was er will, es ist noch warm, es mhm. ist schon kalt und irgendwie fängt man da schon wieder an, so ein bisschen vielleicht das Jahr zu reflektieren oder in sich zu gehen und so ein bisschen häuslicher schon wieder zu werden, dass man sagt, ah, das Wetter ist jetzt auch nicht mehr so gut, habe jetzt auch keine Lust rauszugehen, es regnet nur, na gut, mache ich heute mal mhm. irgendwie, lese ich wieder ein Buch. Und ja. dann genau kommt sozusagen wieder der Winter und die Menstruation. Und so kann man das so ein bisschen mit diesen Phasen sich einfach selber verbildlichen, wie fühle ich mich vielleicht innerhalb von meinem Zyklus. Und mhm. dass man da auch selber versteht, ist das okay, dass meine Bedürfnisse sich ändern und die dürfen sich nicht nur in Bezug auf die äußeren Jahreszeiten ändern, sondern die dürfen sich auch auf die inneren Jahreszeiten ändern. Und ich darf mhm. auch quasi Wintergefühle haben, obwohl es 30 Grad draußen ist, Sommer <lacht> ist und es eigentlich voll <lacht> heiß ist und es keinen Sinn macht, dass man unmotiviert ist, rauszugehen. Aber das ist dann ja. so ein bisschen, das ist das auch manchmal, was der Körper einem dann sagt, was er braucht und der Körper sagt, ja. nee, heute mach mal ruhig, ich will mich entspannen, du willst dich entspannen, wir machen uns einfach mal eine gute Zeit und dann geht es uns am Ende auch beiden besser, dass man so auch mhm. mit seinem Körper zusammenarbeitet, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass man nicht immer so denkt, ich bin ich und meine Stimmungsschwankungen sind wer anderes oder meine Periode ist jemand anderes, sondern dass man sagt, das ist ja alles ein Teil von mir und am Ende muss das irgendwie alles zusammengebracht werden weil ja. wenn es quasi meiner Periode nicht gut geht, dann geht es mir ja auch nicht gut und eher sagen, wir ja. sind ein cooles Team, mal so ein bisschen gucken, wir sind irgendwie befreundet und was brauchst du heute ja. und ich kümmere mich um dich und du kümmerst dich um mich und dann haben wir alle eine gute Zeit. Ich glaube, wenn man so den Mindset so ein bisschen, ja, in so was Empathisches, Freundschaftliches verwandeln mhm. kann, dann ist das nicht mehr der Kampf gegen den eigenen Körper, sondern man kann so ja. ein bisschen im Einklang mit dem Körper leben und sich besser ja. auch verstehen. Ja.
1: Ich finde das voll schön, wie du das gerade gesagt hast und ich glaube auch gerade diese Beziehung zur Menstruation. das ist sowas, das hat sich bei mir, würde ich sagen, in den letzten zwei Jahren nochmal ganz, ganz neu entwickelt und da wird mir auch immer wieder bewusster, dieses, diese Unterdrückung, dass man die Menstruation hat, ja, oder dass man das auch, oder wir Frauen vor allem, wenn wir das haben, als etwas sehr Lästiges auch sehen. ne? Also, dass es einschränkend ist. Ähm, man könnte auf einmal, wenn man eine weiße oder selbst eine Jeans anhat, ja, eine weiße Hose oder Jeans anhat, dass man dann eins irgendwie einen roten Fleck hat und dann könnte das jemand sehen. Oh Gott, und was was denken die dann von mir? Und dass dieser Ekel halt einfach immer mit davor verbunden ist und dass man sich vor sich selbst dann auch irgendwie ekelt. ja, Und auch so denkt, ja, das passt nicht. Und ich habe gerade von Emilia Roy, ein Buch gelesen, das heißt Why We Matter. Hm. Es ist eigentlich ein deutsches Buch. Sie ist Französin, hat auch ein, ein eigenes Unternehmen zum Thema Intersektionalität gegründet. Und die Frau, also ich kann dieses Buch nur empfehlen. Das ist so ein richtiger Augenöffner. Und da hat sie halt eben auch noch mal drüber gesprochen, dass das halt immer wieder falsch stigmatisiert ist. Und dadurch, dass man halt auch in einer Welt lebt, die leider sehr patriarchisch auch ist, nehmen wir Frauen natürlich auch diese ganzen Stigmen und Einstellungen ein bisschen auf und für uns selber und implizieren die dann, integrieren die dann bei uns komplett im Körper auch. Ne? Also deswegen dann auch so, nee, vom Arbeitsplatz sage ich nichts. Nee, meinen Freunden erzähle ich nichts. Und ich habe gemerkt, als ich meine Stimmungsschwankungen dann gekriegt habe, erstmal ich war komplett überfordert. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert, weil ich in meinem Leben zuvor noch nie Stimmungsschwankungen hatte. Hab dann aber auch gemerkt, oh krass, ich habe andere Frauen oder Mädels damals auch total verurteilt und immer so ein bisschen so ach ja, die und ihre Stimmungsschwankungen, so schlimm wird es nicht sein. Jeder hat mal einen schlechten Tag und sowas wo ich gar kein Bewusstsein dafür hatte. Aber natürlich, war halt auch nicht darüber geredet wird oder richtig sich unterhalten und gesprochen oder man auch einfach mal zuhören lernt. Und da frage ich mich halt auch immer wieder, wie können wir das diese Beziehung stärken? Also du hast schon gesagt, man kann auch einfach mal anfangen, sich hinzusetzen und ein Tagebuch im Prinzip dafür. Und ich mache das jetzt auf dem Handy. Bei Apple hast du ja diese Health-App. Da kannst du immer eintragen, wie fühlst du dich heute? Hast du irgendwelche Krämpfe, Kopfschmerzen? Hattest du Sex? Dann zeigt es dir auch, wann du deine Tage hast, wann dein Eisprung ist, dass du halt einfach mal so ein bisschen anfängst zu tracken, wo du gerade in deiner Phase bist. Ich finde es einfach nur immer wieder interessant und ich frage mich da auch immer wieder, wie kommen wir halt, daraus und klar, das muss bei einem selber anfangen, aber für mich hängt das halt einfach mit Weiblichkeit so krass viel zusammen. Ich ich hab einfach ich wünsche mir einfach, dass wir Frauen viel mehr wieder in unseren Flow reinkommen und ja, ich, also ich weiß nicht, vielleicht ist es nur meine Ansicht, aber wie wie siehst du das denn? Du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel mit dem Thema, bis daher auch viel mehr drinne und auch jetzt Free Bleeding ist für mich zum Beispiel noch total abenteuerreich, ja, wo ich so denke, so krass, echt. Und dann da sehe ich von Oja oh oder so diese diese Unterwäsche, Menstruationsunterwäsche und denke mir dann immer so, ja, aber riecht das dann nicht oder wird das dann nicht total schwer und saugt sich voll? Weil man denkt ja auch immer, wenn man blutet, dann kommt da so ein Wasserfall raus, was ja auch nicht stimmt, <lacht> <lacht> Aber man hat halt einfach diese ganzen ja, Bilder im Kopf, weil man wahrscheinlich einfach sich selbst überhaupt nicht damit richtig beschäftigt. Mhm. Zur Periodenwäsche kann ich schon mal sagen, die riecht
0: nicht. <lacht> Habe ich schon <lacht> ganz viele verschiedene Marken auch ausgetestet, einfach aus, äh, also aus persönlicher Neugier und auch jetzt natürlich in meiner Rolle bei Vulvani, dass wir da einfach gucken wollten, was auf dem Markt ist. Und oft ähm, riecht das Menstruationsblut dann ja erst in Verbindung mit Sauerstoff oder mit den Produkten, die zum Beispiel in Binden oder Tampons sind. Also je natürlicher mhm. du dein Menstruationsblut fließen lässt, desto weniger riecht es. Also die normale Geruch sozusagen von Menstruation ist neutral. Und ich glaube, da fängt es mhm. auch schon an. Man beschäftigt sich ja gar nicht damit, dass man dann mhm. schon gar nicht weiß, dass es gar nicht schlimm ist und auch gar nicht stinken muss sondern uns das ja. irgendwie auch von der Werbung ja immer irgendwie so ja, vorgespielt Voll. wird. Es ne? ist eine
1: Necessity. Ja, total. Du musst es kaschieren. Du musst, es darf nicht nach außen hin ausgetragen werden. Free Bleeding, wirklich, der erste Gedanke, den ich damals da hatte, war wirklich einfach, alles ist rot. Ja. <lacht> Und alle sehen es. Und du kriegst alles mit. Und so beim Tampon ist es halt so, du tust es rein. T Tampons so waren für mich ja auch immer wie so ein Drogenhandel. Das konntest du ja früher nie irgendwie sagen. So, hey, hast du ein Tampon ganz normal am Tisch, wo noch Männer saßen? Sondern es war immer so, okay, hast geguckt am Tisch, wenn du so bei einer Party warst. Und so haben sich ja auch Frauen Freundschaften teilweise gebildet, weil du dann geschaut hast, die kenne ich zwar nicht, kann ich da jetzt hin und nach dem Tampon fragen? Und dann war das ja immer so ein Flüsterton. So, hast du ein Tampon? Und dann kam ja diese, diese Claw, nenne ich sie immer, ne diese Hand, die dann dir diesen Tampon da so ganz vorsichtig gegeben hat. Und dann hat die andere Hand sie so genommen. Dann hast du gehofft, dass deine Hose nicht zu so eng ist, dass dann der Tamponabdruck sich nicht in deiner Hosentasche wieder irgendwie auszeichnet. Weil alle natürlich, wenn du aufstehst und aufs Klo gehst, da hingucken werden. ne Also was das für ein Theater einfach ist, was wir da machen, ja? finde ich Wahnsinn. Oh. Hier aus den USA kenne ich das auch noch da in
0: der Schulzeit, damals in der Highschool, dass die anderen dann mhm. oft mit der Handtasche auf die Toilette gegangen sind. Ich habe mich immer ja. gefragt, warum gehen die denn in der Schule mit der Handtasche? Also, alle <lacht> gefühlt hatten den Rucksack, so wie ich ihn hatte, plus diese Handtasche. Und dann hatte ich dann irgendwann auch mal eine Freundin gefragt, meine ich so: Was hast du, also, warum hast du eigentlich die immer die Handtasche <lacht> dabei? So, und sie meinte <lacht> ja. so: Naja, also wegen ne, Binden oder Tampons halt während äh, für die Periodenprodukte. Und Ich so: Ach so. Ja. Ich kannte das auch nur so mit der tampon und dass man das in die Hose stoppt. Aber ja, ja, das ist schon wirklich dann absurd, wie, wie doll wir das versuchen zu verstecken.
1: Ja, ich meine, wir haben ja jetzt die Tampons angesprochen, dann gibt es noch die Binden. Dann gibt es noch diese Carefreeze. ich weiß gar nicht, ob man die als Binden eigentlich benennen kann. Einfach diese so Slip -Einlagen dünnen, ne? Slip-Einlagen. Slip-Einlagen, genau so heißt das. Das habe ich früher immer benutzt. Ich weiß noch, als ich meinen allerersten Tampon benutzen musste... Das, er kann ja ja auch keiner dann richtig erklären, außer schieb ihn rein. Aber es ist so, du bist halt so, wie weit, was ist, wenn er nicht mehr rauskommt, so, man kriegt ja irgendwie so Panik. Deswegen, ich war am Anfang immer noch auf Binden und bin dann irgendwann auf, äh, eben Tampons und jetzt benutze ich diesen Cup. Und dieser Cup-Horror, meine erste Horror-Story war, so, okay, alle machen das jetzt, was also, heißt, alle machen das, also viele machen das jetzt und sagen, sie sind total begeistert. Und äh, die Schmerzen wären auch weniger, ich habe nämlich manchmal auch so Tampon-Shocks gekriegt, oh. was super unangenehm ist. Und wenn du dann auch mal googelst, weil ich halt die ganze Zeit so dachte, was sind das für komische Schmerzen, die ich habe. Ähm, da sind ja, also auch es gibt ja so eine Sache mit einem, mit einem brasilianischen Model, die einen Tamponschock während einer Fashion-Show hatte, ohnmächtig geworden ist. Und dann mussten ihr, also das ist jetzt eine horror das passiert natürlich jetzt nicht jeder, aber die Beine amputiert werden, weil sie da eine Blutvergiftung irgendwie dann auch mit hatte. Also richtig, richtig hart. ja. Wo ich mir auch so denke, so das wird gar nicht wieder in den Medien richtig preisgegeben, weil, ne, Tabuthema. Anyway, ähm, Menstruationscup. Ich weiß noch, ich stand im DM und es war fast so schlimm wie Kondome kaufen das erste Mal, mir so einen Cup zu kaufen. Ich weiß nicht, wieso. Es, also so OBs auch, ich weiß nicht, so früher OBs im DM auf auf den aufs Fließband zu legen, war ich immer so ein bisschen so okay. Vor allem wenn du dann so die Super Plus oder sowas hattest, war dann immer so Fuck, was denken die jetzt von mir? Und wenn ein Mann oder sowas noch hinter dir war, man, da reden wir ja gerade schon super viel im Podcast drüber, so dass wir Frauen unseren Wert durch dieses Being Fuckable auch machen Und viele Frauen mögen ja auch zum Beispiel gar nicht Sex haben während der Menstruation, was meiner Meinung nach total verständlich ist, weil du Schmerzen hast oder dich unwohl fühlst oder wie du schon sagst, ist die Winterzeit. Da willst du eher so Ruhe, willst vielleicht gar nicht angefasst werden, du fühlst dich nicht in deinem Körper wohl und so weiter. ne? Und dann der Menstruationscup fand ich total witzig, weil ich voll Idiot habe halt auch dann mir nicht richtig mich informiert, ja, so wie funktioniert das jetzt, ähm, muss ich das wie ein Tampon gefühlt alle drei Stunden wechseln oder wie läuft das und dann war ich auf der Arbeit und hatte den halt drinnen und dachte so, okay, jetzt sitze ich einfach hier und dann nach so vier Stunden war ich so, okay, das muss jetzt voll sein, das Ding, weil so ein Tampon sieht ja auch immer so pff, aufgequollen aus und du denkst schon so, scheiße, aber eigentlich hätte ich das schon vor zwei Stunden rausnehmen müssen. Und dann bin ich aufs Klo und habe dieses Ding nicht rausgekriegt. So, ich bin durchgedreht. Ich saß da nicht so, Gott, ich komme jetzt nie wieder aus diesem Klo raus, weil ich krieg das Ding nicht, ich muss ins Krankenhaus. Aber die lachen mich ja dann auch aus, wenn ich mit so einem Menstruationscup ankomme und sage, ich kriege das Ding nicht raus. Und das ist witzig, weil ich habe da eine Freundin, Gott sei Dank, hatte ich mein Handy mit auf dem Klo. Soweit sind wir auch schon. ne kannst nicht mehr alleine aufs Klo gehen, muss immer ein digitales Gerät dabei haben. Anderes Thema. Und habe einer Freundin geschrieben, wo ich wusste, sie benutzt das und ich so Lisa ich komme nicht klar ich ich pack's nicht so wie zur Hölle kriege ich dieses Ding raus und die hat sich natürlich erstmal schlapp gelacht und ich habe aber wirklich eine Panikattacke auf diesen Klo geschoben und dachte so fuck 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 fuck, fuck was mache ich jetzt was mache ich jetzt und man hat sie einfach gesagt ja benutzt deinen vaginalen Muskel und drück das da ein bisschen mit raus und dann ziehst du und dann habe ich das halt gemacht und das war die größte Erleichterung und ich habe diesen Menstruationskarp bestimmt ja, zwei Perioden nicht mehr angefasst, weil ich wirklich dachte, ich kriege das Ding nie wieder raus und ich kann da ja jetzt nicht jedes Mal schreiben, wenn es wieder so weit ist. <lacht> und, und dann habe ich mich aber wieder einfach mal damit beschäftigt, so wie es mit allem im Leben irgendwie ist. Ne? Man muss sich halt einfach mal mit Sachen beschäftigen, ausprobieren und mittlerweile liebe ich dieses Ding, weil du nicht den ganzen Tag aufs Klo rennen musst, hin und her und auch nicht den ganzen Müll machst und das einfach immer wieder auswäschst, aufkochst und dann ist auch wieder gut. Und du siehst vor allem auch mal, wie dein Blut wirklich aussieht, weil das Blut sagt ja auch sehr, sehr viel über deine Gesundheit dann nochmal aus. Und dann hast du ein viel besseres Gefühl, also ich zumindest. Und auch die Aber ich habe bei ja. dir auch gesehen, ja, die Menge, voll, die Menge, da war ich total schockiert. Ich muss auch sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich das erste Mal die Menge gesehen habe. Ich so, was? Nur so wenig? Ja. Ich dachte, da kommt jetzt so alles. <lacht> ja, da wird mir erstmal bewusst, dass das gar nicht auch dieses
0: Wasserfallmäßige, was man sich vorher so vorstellt, Gar nicht so realistisch. Wo kommt
1: das her? Das weiß ich nicht. Wo kommt dieses Wasserfallzeug her? Ich Ahnung,
0: aber wie du auch schon vorhin gesagt hast, ne, der Tampon, der ist mega dick aufgesogen. Und bei der Menstruationstasse sieht man halt, dass es gar nicht so, also es ist natürlich schon eine gute Menge, aber es ist gar nicht so viel, wie es irgendwie immer gedacht wird. Dass, also
1: ja, voll. Und dann gibt es doch noch diese Schwämme, oder? Mhm. Was ist das? Das habe ich noch nie ausprobiert. Es
0: gibt einmal diese, ich glaube, die heißen levantina Schwämme. Das ist dann auch ein Naturprodukt. Okay. Äh, die habe ich persönlich aber auch noch nie ausprobiert. Okay. Und die sind dann aber auch wiederverwendbar. Ich weiß gar nicht genau, wie lange. Ich glaube, die kannst du dann auch nämlich in Essigwasser immer danach, also so auswaschen mhm. und in Essigwasser einlegen. Und dann sind die vielleicht so ein, zwei Jahre. Also nicht so lange wie eine Menstruationstasse, mhm. aber schon mehrfach verwendbar. Mhm. Genau, und die Wegwerfversion davon ist zum Beispiel der Soft-Tampon, der dann ja auch so ein mhm. bisschen weicher ist, aber den kann man dann auch nur einmal verwenden.
1: Und Free-Bleeding. Also ich muss sagen, es ist für mich immer noch sehr abenteuerlich und ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich mir einfach mal so eine Oya oder wie auch immer Unterwäsche hole. Ähm, das ist übrigens hier keine Werbung, es ist nur die einzige, die ich kenne. <lacht> aber wie... Jetzt mal so wirklich für, für Idioten wie mich jetzt gerade, ja, wie läuft das denn ab? Das heißt, du ziehst dir diese Unterhose an, die es ja mittlerweile auch in mehreren Farben gibt oder auch mit Blümchen oder irgendwie sowas und dann blutest du da einfach rein und das ist dann nicht nass oder so, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also in meinem Kopf ist wieder, wie gesagt, es ist nass, es ist schwer, ähm, das sickert irgendwie dann doch, durch die Unterhose in deine Hose rein und man könnte dann wieder irgendwie eine rote Hose haben oder wie auch immer, oder der Geruch eben. Und dann muss man sie ja wahrscheinlich immer waschen, setzt das Blut sich in der Waschmaschine dann fort. Also das sind jetzt vielleicht bescheuerte Gedanken, wo man lachen muss, ja. Aber so never use it, ich habe keine Ahnung. Wie kann man sich das denn vorstellen?
0: Im Endeffekt ist Periodenunterwäsche wie Unterwäsche mit einer Binde drin. Einfach nur, dass es ein mhm. Produkt ist. Also das ist dann schon quasi wie eine Art Stoffbinde, die da mit reingenäht ist. Und dann von mhm. außen, genau, sieht die Menstruationsunterwäsche meistens eigentlich ganz normal aus. Mittlerweile, wie du schon gesagt hast, gibt es super viele verschiedene Marken, Farben, Modelle, Schnitte, also dass man da wirklich schon eine ganz schöne Auswahl hat. Mhm. Und dann ist es im Endeffekt so, als ob du eine Binde benutzt. Also du ziehst morgens deine Periodenunterwäsche an, die viele verschiedene Marken sagen, dass man die maximal zwölf Stunden tragen soll am Stück. Aber mhm. es hängt natürlich ein bisschen von deiner Blutung auch ab. Und es gibt auch bei den meisten Marken unterschiedliche Modelle, wo du dann, so wie bei Tampons, die spielen da auch mit den Tröpfchen-Symbolen, wo du dann sehen mhm. kannst, dass es quasi für eine leichte Periode oder das wäre so viel ja. wie ein Tampon, das ist so viel wie drei Tampons, dass du da einfach mhm. ein ganz gutes Gefühl hast. Und dann ja. im Idealfall hast du natürlich dann auf deine Blutung eine Periodenunterwäsche, die abgestimmt ist, dass du nicht alle zwei Stunden die wechseln muss, sondern einfach gucken, heute ist eine stärkere Blutung, deswegen habe ich auch die Unterwäsche, die für stärkere Blutung ist. Und dann ist das ja. im ein Schrittbereich einfach ein bisschen dicker. Die guten sind okay. aber gar nicht so viel dicker. Also das ist mhm. jetzt nicht ähm, kein Windelgefühl oder so, wirklich nur <lacht> <lacht> im Schrittbereich so, wie wenn man so eine große Binde reinlegen würde, dass es das so ein bisschen dicker ist. Und mhm. dann, wenn du sie sozusagen, wenn du da rein blutest, dann sind da verschiedene Funktionen. Also die Schichten in der Unterwäsche haben dann immer eine Funktion. Die einen, dass es wieder trocken wird, die anderen, dass das aufgesogen wird. Dann nach außen so eine auslaufsichere Schicht, dass es nicht irgendwie durchblutet. Mhm. Und dann entwickelt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie man es auch bei Binden hat, wie viel du reinbluten kannst. Also wie mhm. lange das hat. Und dann am Ende, wenn du fertig bist, wechselst du die und es wird immer noch mal empfohlen, dass man die einmal mit kaltem Wasser auswäscht, damit du das Blut dann auch direkt wieder rauswäscht und das geht einfach mit kaltem ja. Wasser viel besser. Und dann mhm. danach kann die einfach ganz normal mit anderer Wäsche, je nach Herstellern, zwischen 30 und 60 Grad gewaschen werden. Also da sind, je nachdem, ob sie Merino-Wolle benutzen oder andere Materialien, dann sind da ganz normale so Waschhinweise. Genau, und mhm. dann Okay. Ziehst du dir sozusagen dein nächstes Höschen an und kannst die dann halt äh, genau wieder benutzen.
1: Das also ist eigentlich total simpel. Ja, genau. Wieso stelle ich mir das jetzt schon wieder so kompliziert
0: vor? Es genau, ist genau, es ist überhaupt. Äh, <lacht> Im Endeffekt ist es sogar noch einfacher als alles andere, weil du ziehst ja einfach nur, wie du sonst deine Unterwäsche morgens anziehst, ziehst du halt einfach ein anderes Modell an. Das Einzige, was mhm. glaube ich für viele am Anfang ein bisschen. Komisch oder ungewohnt ist, wenn man sonst invasive Produkte benutzt, also Produkte, die man in sich hereinführt, dass du mhm. natürlich zum Beispiel bei Periodenunterwäsche, genau wie bei Binden, dann auch den Blutfluss halt merkst. Also du setzt dich einfach noch ein bisschen intensiver mit deiner Menstruation auseinander und merkst dann aber auch, dass dein Blut nur an Schüben kommt. Und das ist zum Beispiel mhm. auch, wenn man Free Bleeding lernen möchte, die beste, quasi ja das Einstiegsmodell sozusagen oder die Einstiegshürde dass du erstmal mit Periodenunterwäsche anfängst um halt deine Blutung besser kennenzulernen und auch mhm. diese Blutungsschübe zu identifizieren mhm. weil bei free bleeding mhm. geht man nachher im Endeffekt macht man das mit dem Blut so wie mit dem Urin dass man das ein bisschen steuern oder kontrollieren What? kann und anders Periodenblut auf der Toilette wieder dein Urin direkt ablässt. What? <lacht> das heißt, wenn ich menstruiere, <lacht> benutze ich gar kein was Kopf mehr und habe Körpersignale, wo bei mir fühlt es sich ein bisschen an wie eine volle Blase, ist aber im Endeffekt sozusagen eine volle Gebärmutter. Ne? Also, dass ich das äh, merke und dann ähm, oh, genau, gehe ich mein auf die Toilette und macht dann anstatt Pipi sozusagen Blut oder
1: beides natürlich in Kombi geht. Das glaube ich jetzt nicht. Ist es dein Ernst gerade? Ja, das ist Free Bleeding. Oh, what? Okay, können wir mal bitte gerade in Free Bleeding einsteigen? So, was? Also <lacht> für mich war Free Bleeding einfach nur, du hast jetzt Menstruationsunterwäsche an und Blut ist halt so frei, man hast halt, wie du sagst, schiebst nix, nichts in dich rein. Aber das habe ich jetzt gerade zum allerersten Mal gehört. Wie geil <lacht> ist das denn bitte?
0: Nee, also Free Bleeding ist noch eine Nummer weiter. Es ist wirklich einfach eine bewusste Wahrnehmung deiner Blutung, deiner Menstruation. Mhm. Ein achtsames Auseinandersetzen mit dir selbst, dich kennenlernen. Und dann, so wie du als kleines Kind ja auch gelernt hast, irgendwann, dass du nicht mehr Pipi in die Hose machst, sondern dass du das wahrnehmen kannst. Und es Körpersignale gibt und dort Toilette gehst. <lacht> Genauso geht das mit der Menstruation auch. Und das, das nennt sich Free Bleeding. Und äh, das war auch das, warum es wohl Vulvane gibt. Weil als meine Freundin mir das erzählt hat, war ich nämlich quasi so wie du gerade. <lacht> und ich so, hä? Und habe aber tausend Fragen gefragt und es dann ausprobiert. Und es klappt halt.
1: Ja, und wie macht man das dann? Also du hast jetzt gesagt, man fängt halt mit der Periodenunterwäsche wie an. aber also... Genau, das,
0: das ist eine Möglichkeit. Also am wichtigsten ist, dass man... Die eigene Blutung halt kennenlernt, dass du weißt, wie stark blute ich, in welchen Abständen blute ich, dass du einfach ein Gefühl dafür bekommst, was passiert eigentlich in meinem Körper, so also wie du ja auch bei der Menstruationstaste schon gesagt hast, es ist gar nicht so, so viel Blut, wie ich eigentlich dachte. Mhm. Also das ist sozusagen der erste Schritt, dass du weißt, wie viel blute ich, an welchen Tagen blute ich wie mhm. und dann ist es wirklich, ähm, dass du ein bisschen auf deinen Körper halt Acht ist weil so wie wir das von Morin auch kennen, du hast ja Körpersignale, zum ja. Beispiel dass der Bauch dann so ein bisschen drückt oder jede Person nimmt das vielleicht auch anders wahr ja. und so ist es bei Free Bleeding auch. Manche sagen, dass sie so ein bisschen ein Kribbeln in der v Vagina haben oder so eine Mini-Vibration sozusagen im Bauch spüren mhm. oder dass man einfach so ein, ich habe auch öfter dann einfach so ein Völlegefühl oder so ein Druck mhm. oder manche sagen auch, dass sie dann ähm, dass man so leichte Periodenschmerzen hat und dann sozusagen weiß du, okay, da ist gerade was in Bewegung und jetzt sozusagen in der nächsten Viertelstunde müsste ich mal auf Toilette gehen. Mhm. Und es ist wirklich, du, ähm, wenn du dann auf die Toilette gehst, dann entspannst du halt komplett. Mhm. Also so wie du dann ja auch deinen Urin loslassen kannst, mhm. den du vorher angehalten hast, ist es mit deinem äh, Menstruationsblut auch so, dass du dann den Schub sozusagen, der war, der geht raus <lacht> und dann hast du auch wieder erstmal ein bisschen Pause weil es ist ja kein Dauerlauf. Ja. Es Ist ja es ist eher ein Marathon. Ne? Die Menstruation ja. ist das kein Sprint, <lacht> sondern sozusagen. Ne? Und äh, genau.
1: Ich bin gerade total mindblown. Bin, bin gerade so. Deswegen ich finde es so schön, dass du Vulvani ins Leben gerufen hast. Ich meine, ich bin ja nur auf dich gekommen äh, über Instagram, weil ich ein Bild zur Menstruation gefunden äh, gesucht habe und da habt ihr ja auch, ihr seid ja einer der ersten, die überhaupt Stockfotos mhm. zur, zur Blutung, ne? Menstruation freigeben, kostenlos, was ich auch total schön finde. Vor allem weil die Bilder finde ich auch, ich finde die so ansprechend. Ich finde das richtig, ich finde das richtig, ja, das halt wieder so, es ist weiblich, es ist hell und nicht dieses dunkle Blut und, weißt du, so düster Ekel und was weiß ich was, sondern so, ja, es ist eigentlich auch was Schönes. Aber Free Bleeding, Mann. Das ist ja total abgefahren. Und da hast du ja jetzt auch mit Volvani einen ganzen Kurs zugebaut, oder?
0: Genau, weil das ist immer, also das Thema kommt halt super gut an, aber es ist auch ein Thema, wo super viele Fragen aufkommen. Also wenn man es Leuten erzählt, dann...
1: Siehe Nathalie, ja.
0: Genau, bestes Beispiel irgendwie, das Interesse ist da, so äh, Faszination. Man denkt sich so, hä, das kann doch gar nicht gehen. Aber doch, es kann gehen. Und genau deswegen habe ich halt den Online-Kurs entwickelt, dass alles, was ich mir damals gewünscht hätte, als ich mich intensiver mit der Menstruation auseinandergesetzt habe und mit Pre-Beating, dass das jetzt alles gebündelt im Online-Kurs. Du kannst es im Selbststudium machen. Und ich gebe halt sozusagen alle meine besten Tipps und Tricks, erkläre wie die Menstruation funktioniert, was eigentlich alles im Körper abläuft, warum es möglich ist, mhm. wie du es am besten üben kannst, wie man so vorgeht und aber auch... Ähm, viel, wie wir auch schon drüber gesprochen haben, einfach dieses Mindset auch, dass man ändern muss, um Free Bleeding praktizieren zu können. Oder das, was ich vorhin meinte, so dass du einfach ein cooles Team mit deiner Periode werden mhm. musst, damit es vielleicht ein bisschen besser für beide ist. Ja. Genau darum geht es dann auch in dem Online-Kurs. Also es ist nicht nur einfach jetzt sieben Schritte und so lernst du Free Bleeding, sondern auch alles drumherum, so die ganze Selbstfürsorge, die es auch braucht, um die Menstruation irgendwie neu zu erleben. Ja. Und darum geht es in dem Online-Kurs? Einfach der Wunsch, die, ja, die Menstruation anzunehmen, neu zu entdecken und dann einfach eine neue Beziehung aufzubauen. Und ich sage gar nicht, dass die Menstruation eine beste Freundin sein muss, aber vielleicht wenigstens einmal kennenlernen, ja. wertschätzen und akzeptieren, dass sie da ist und wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder gehen will <lacht> und die nächsten Jahre, Jahrzehnte, je nachdem, wie alt ihr seid, äh, auch dabei bleiben wird. Ja. Und, äh, kann ich aus persönlicher Erfahrung halt sagen, es lohnt sich halt total, da noch mal in sich zu horchen und zu gucken, ob man die Verbindung zum Körper eigentlich nochmal überarbeiten könnte oder verbessern könnte. Und deswegen ist zum Beispiel der nächste Kurs, der jetzt auch im Juli launcht, zu Zyklusbewusstsein, das, was wir vorhin gesprochen ja. haben. Wie lerne ich meinen Zyklus kennen? Was hat, sich, hat es mit den Jahreszeiten auf sich? Wie kann ich eigentlich meinen eigenen Körper beobachten und was für was bedeutet das dann für mich, wie kann ich das analysieren und was sind auch konkrete Handlungsmöglichkeiten, was kann ich vielleicht in meinem Alltag integrieren oder mhm. ändern, damit ich besser mit dem Zyklus arbeiten oder leben kann mhm. und man dann einfach sagt, den Zyklus oder Zyklusbewusstsein als Superpower zu nutzen ja. und da dann auch so das Magische und Kraftvolle drin zu sehen und nicht einfach sagen, ich habe Stimmungsschwankungen, die sind kacke, sondern <lacht> zu gucken, was sagt mir denn die Stimmungsschwankungen und ist da vielleicht nicht auch irgendeine Wahrheit dahinter und kann dir das nicht auch helfen?
1: Ja, total geil. Ich find's so cool, dass du das machst. Ich finde es auch so notwendig, weil ich meine, wie wir jetzt gerade gesehen haben, niemand ist perfekt, niemand ist aufgeklärt mit, mit allem, was ich immer wieder schockierend finde, weil ich mir so denke, ich bin 30 Leute, so eigentlich hätte sowas mal der Schule beigebracht werden müssen, ähm, deswegen, ich bin auch so happy, dass wir den Podcast mit mit Lea und Doro zur Thema Aufklärung gemacht haben, weil das sind zwei Lehrerinnen, die haben sich die dieses Thema Aufklärung angenommen und haben eine sexy Season bei sich in der Schule ähm, entwickelt, wo halt alles, du, da können Kinder alles fragen, die haben alle möglichen Themengebiete und ich denke mir jedes Mal wieder so, warum ist das bei uns damals einfach nicht passiert, ne? Also das, das ist, und warum kommt es jetzt gerade auf? Also ich weiß nicht, ob das auch gerade einfach der ganze Wandel in der Gesellschaft und so ist. Ähm, ich, ich, ich stelle mir diese Frage schon öfter. So, warum, warum ist das einfach, warum kommt das jetzt auf? Warum wird es jetzt gerade so zum Thema oder nehme ich das einfach gerade nur so wahr? Also ich weiß nicht, wie du das gerade siehst, aber ich meine, du hast wie lange gibt es Bolvani jetzt schon?
0: Offiziell gegründet haben wir dieses Jahr und als Herzensprojekt ist es Ende 2019 gestartet.
1: Du hast gesagt Co-Founder. Wer mit wem hast du dann gegründet?
0: Äh, mit Jammin zusammen mit meinem Partner.
1: Abgefahren. Und okay, wieder dämliche Frage. Aber wie, wie kam es dazu, dass, dass er gesagt hat, ja yeah, Let's do this? Also wie steht er so zur Menstruation? Hat er durch durch dich dann auch viel gelernt oder wie wie kam das?
0: Ähm, ja, also erstmal ist Jamie er natürlich ein cooler Typ, der Bock auf ja. Menstruation hat. Also, also vom Ding her einfach ein sehr offener Mensch. Und genau, ich hatte dann so ein bisschen die Idee oder den Missstand, die Bildungslücke sozusagen identifiziert. Und meinte, das kann doch nicht sein, dass ich so wenig darüber weiß und alle anderen so wenig über Menstruation wissen. Da ja. muss doch was gemacht werden. Ja. Und genau, deswegen hatte ich so ein bisschen so die Idee und er war direkt ähm, interessiert und hat auch mitgedacht und er ist halt erfahrener Gründer, mhm. hat schon andere Startups großgezogen und war dann sozusagen, ja, durch seine Erfahrungsgründung hat er direkt auch so ein Geschäftsmodell im Endeffekt darin gesehen, also geguckt und gesagt, das ist eine, nicht nur eine Nische, sondern das ist das, da muss man mehr als nur ein Herzensprojekt draus machen, weil ja. ich hatte Volvani erst als Online-Magazin, gestartet, so wollte einfach drüber schreiben, drüber mhm. aufklären. Mhm. Und dann haben wir aber irgendwann festgestellt, dass, also das reicht noch, nicht? Also ich will mich wirklich mit dem Thema beschäftigen und die Resonanz war so positiv und schön, dass äh, halt immer wieder so das bestärkt und bestätigt wurde, dass Leute Lust auf dieses Wissen haben und auch Lust auf die Art und Weise, wie wir es vermitteln können und wie wir es angehen. Mhm. Und genau, da äh, ist, hat einfach Bock auf Startups, hat Bock äh, Sachen groß zu machen, ist sehr, sehr visionär, kann strategisch denken und hatte sozusagen alles vielleicht, was ich nicht hatte, hatte mhm. er und was ich habe, hat er nicht. Und dann war es irgendwie, hat es sich so ganz organisch ergeben, dass der gesagt schön. hat, wir haben auch Bock einfach, was zusammen zu machen, weil wir haben krasse Skills, Skillsets, jeder, jede von uns alleine. Mhm. Aber wenn wir die halt kombinieren, ist es halt eine richtig coole Kombi, ja. weil ich glaube, es ist auch wichtig in dem Themenbereich nicht nur vielleicht mit anderen zu gründen, die auch mega Bock auf das Thema haben und diese persönliche vielleicht Emotionalität mit reinbringt, sondern auch einfach noch mal eine Person, die es vielleicht gar nicht selbst miterlebt, aber ja. das auch mal von außen gute Fragen fragen kann, damit man sich so in seinem, seiner Rage oder seinem Themengebiet ja. nicht so verliert, ja. sondern auch die Außenperspektive mit reinbringen kann und gute Fragen stellt und sagt, okay, das möchtest du erreichen, aber wie können wir das eigentlich mhm. erreichen? Und was mhm. sind denn die Schritte, die man irgendwie gehen muss? Und da ergänzen wir uns halt echt perfekt.
1: Ich finde das so schön. Ich finde das auch, also das war aber glaube ich auch lange mein Fehler. Ich konnte mit Männern, also meinen Freunden oder Flings oder wie du es halt nennen willst, was man halt heutzutage so hat, echt lange nicht drüber reden. Also ich wurde aber auch früher, als ich eine Jugendliche war, sehr dafür so geschämt bei, bei meinem Freund. Also der war immer so da, also wie alt war ich da? Da war ich sieb, nee, 18 sowas, glaube ich. Ich hatte schon einen Führerschein, 18. Und da weiß ich noch, da hat er gesagt, so, ja, wenn du deine Tage hast, so, dann suche ich mir eine andere. Und dann habe ich schon besser wie so richtig, so, für mich war das dann wie so, da wären wir halt wieder so beim Wert der Frau auch, ja. Und seitdem verfolgt mich das irgendwie total. Also ich dachte wirklich immer, wenn ich meine Tage habe, so, ich muss mich irgendwie anders jetzt bei dem Typen beweisen, dass er mich toll findet, weil das muss ich kaschieren. Und ich habe mich dann als so ein so Glückspilz angesehen, weil ich eine Pille hatte, die ähm, so eine Drei-Monats-Pille weil ich so krasse Unterleibschmerzen hatte, dass die halt gesagt haben: Meine Frau Essen hat gesagt, nehmen Sie die einfach mal drei Monate immer durch, das reguliert sich dann anders und ähm, das ist in Ordnung. Und ich dachte immer so: okay, geil. So, ich bin aus der Nummer raus, ich habe jetzt drei Monate meine Tage nicht, ähm, dadurch bin ich sexy und available und was weiß ich. Völlig bescheuerter Mindset, ja. Ähm. Und ich weiß noch, ich habe letztens mit einem Freund von mir drüber gesprochen, da hatte ich halt mal wieder so einen Moment, wo ich auf der Straße stehen bleiben musste vor Schmerzen und wieder so runtergeknickt bin und er so, was geht denn mit dir auf einmal ab? Und ich so, jetzt gib mir einen Moment, ich habe meine Tage, ich habe so kranke Schmerzen und dann sagt er einfach zu mir, hör auf, mir von deinen Krankheiten zu erzählen und ich war halt so, Bro <lacht> <lacht> no. Und ähm, ich weiß so wenn du eine Freundin haben willst, müssen wir beide uns mal hinsetzen und einen richtigen Talk hier haben, weil das geht gar nicht. Aber das ist halt so die Sache. Blut ist halt gleich mit Wunde verbunden oder halt auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, einfach dreckig. Was ich aber total witzig finde, weil wenn irgendjemand ein Pfeilchen hat oder ein blaues Auge und hier so eine Schnittwunde da Blut raustropft, ist es wieder männlich, ja. Also... Ich finde das, ich beschäftige mich, wie gesagt, jetzt seit zwei, drei Jahren ein bisschen mehr damit. scheint nicht genug, wie gesagt, free bleeding, mind blown. Aber äh, man lernt ja immer dazu und das ist ja auch das Schöne im Leben. Aber da merke ich so, also es freut mich, dass dass du das mit deinem Freund machen kannst und dass die Männer sich da auch anders entwickeln. Ich glaube aber, so dass das halt eben auch passiert und das glauben wir ja auch bei Hugo Sisters so. Frauen und Männer sind halt auf einer, sollen auf einer Ebene sein und voneinander lernen und jetzt nicht so Frauen über alles und die Männer sollen jetzt weg, die hatten lang genug ihre, ihre Macht, sondern ich glaube, sobald wir auch akzeptieren und lernen, dass eigentlich die Periode auch was Schönes ist, oder wie du sagst, eine Freundin sein kann, die uns auch was sagen möchte über unseren Körper und wir auch einfach so funktionieren ähm, und gehen wir automatisch offener damit um und dadurch vielleicht auch der Partner. Also, das würde ich mir zumindest erhoffen.
0: Ja, kann ich also aus persönlicher Erfahrung. Ich bin halt mega oft, also an dem Zeitpunkt, wo wir zusammengekommen sind, war ich schon sozusagen, habe ich schon Free Bleeding praktiziert und war sozusagen in meiner eigenen Findungsphase, was Menstruation oder Offenheit geht, auch schon so ein paar Schritte weiter als noch mhm. damals sozusagen. Was wahrscheinlich dann auch dazu beigetragen hat, dass ich das Thema einfach offen und ehrlich angesprochen habe. Ja. Und er aber auch offen und ehrlich reagiert hat, und es ja. deswegen gar nicht zu diesem Schambehafteten oder Verstecken oder Wertigkeitsgefühlen irgendwie gekommen ist, weil wir uns da auf so einer ganz guten Ebene einfach gegenseitig begegnen konnten. Ja. Und genau, und jetzt äh, würde ich sagen, ist er eher der Super-Menstruationsexperte, <lacht> <Ja. lacht> weil er alles mitbekommt und wir wohl nicht zusammen äh, schmeißen. Ja. Und das ist dann auch manchmal ganz witzig, wenn er dann natürlich auch in seinem Freundeskreis erzählt, was wir machen. Oder dann der erste Kurs zu Free Bleeding und ich dann irgendwie nur höre, wie er anderen Männern erklärt, wie Free Bleeding funktioniert. Und das dann geil. hüpft mein kleines Herz und ich denke, jetzt, <lacht> yes, alles richtig gemacht. Wir sind auf einem guten Weg, dass einfach offen drüber gesprochen werden kann und es nicht, nicht komisch ist, sondern dass man es einfach erzählen kann.
1: Voll. Ja, darum geht es ja auch eigentlich. ne? Einfach diese Offenheit, mal wieder drüber zu sprechen. Ich glaube, das ist mit sehr, sehr vielen Themen, die uns Frauen beschäftigen, einfach der Fall, was halt jetzt gerade passiert. Vielleicht wirkt das auch deswegen manchmal so als eine Wucht, weil dann alle sagen, Boah, jetzt kommt Menstruation, jetzt auf einmal geht es äh, darum, die Pille abzusetzen, Stimmungsschwankungen, jetzt kommen halt diese ganzen Sachen, mit denen man sich vielleicht jahrelang nicht richtig beschäftigt hat oder werden halt nur mit sich selber. Aber ich bin froh, dass das jetzt aufkommt, muss ich sagen. Also wenn ich jemals eine Tochter haben sollte, hoffe ich, dass sie auf jeden Fall aufgeklärter und freier mit ihrer Sexualität und ihrem Körper umgehen kann, als, als ich es getan habe. Und ich bin schon in einem sehr liberalen Haus aufgewachsen. Ja? Also da wurde ich jetzt nicht irgendwie dazu gepresst, mich zu unterdrücken. Aber da war es halt auch mal so Thema, weil ich halt große Brüste habe, so willst du den Ausschnitt jetzt wirklich anziehen und so weiter. Und dass man aber halt einfach ein anderes Körpergefühl für sich entwickelt. Oh man, Britta, wie gesagt, könnte... Ich kann Stunden mit dir noch reden. Ich finde es total interessant, was du alles machst. Ich glaube auch nicht, dass es unser letzter Podcast hier war zusammen. Ich bin auch richtig, also muss ich einfach sagen, erstmal herzlichen Glückwunsch zu Vulvani. Herzlichen Glückwunsch zu dem Kurs, den er jetzt macht und launcht im Juli. Ähm, ich finde das richtig, richtig cool, dass, dass ihr euch daran gesetzt habt und du jetzt dein Herzensprojekt auch zu deinem großen Lebensprojekt im Prinzip machst. So soll es ja auch eigentlich im Leben sein. Und ich stelle dir jetzt noch eine abschließende Frage, die jede Sister von uns hier bekommt. Und zwar, was wäre denn dein Shoutout an alle Frauen da draußen? Oder wir haben ja auch ein paar Männer, die zuhören. Aber was was wäre denn für dich so ein Shoutout?
0: Lernt euren Körper kennen. Setzt euch mit eurem eigenen Körper auseinander und versucht quasi die Sprache des eigenen Körpers zu verstehen und ihn anzunehmen.
1: <lacht> das ging simpel und knackig. Zack, zack. Ganz klare Message, Freunde sehr cool, oh Mann. ja, also wenn ihr mehr über Britta erfahren wollt wie gesagt, wir haben ja schon ihr Instagram genannt das ist advolvani aber wir werden auch ihre Webseite nochmal in der Beschreibung verlinken genauso wie ihr LinkedIn und dann könnt ihr euch ja bestimmt bei Britta einfach melden, euch über den Free Bleeding Kurs informieren oder auch den Zykluskurs, den du ja jetzt auch noch hast und ja, ich drücke dir erstmal die Daumen aber ich glaube sowieso, dass du das richtig ich finde, du machst das super, du machst das hier so authentisch, deswegen ich glaube, das wird schon alles gut laufen, aber ich drücke dir trotzdem die Daumen und ich freue mich, wenn wir uns da mal vielleicht live sehen, wenn ich mal in Hamburg bin.
0: Ja, vielen Dank für deine lieben Worte und das schöne Gespräch und dass wir einfach so offen und ehrlich über Menstruation und alles, was dazugehört, sprechen konnten hier im Podcast. Das war, ja... Die Zeit ist richtig äh, verflogen. Ja, voll. Genau, Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir noch mal eine zweite Podcast-Folge irgendwann aufnehmen und uns dann auch, wie du sagst, mal live in Hamburg sehen, weil mhm. ich glaube, wir könnten noch stundenlang voll.
1: weiterquatschen. Voll. <lacht> oh Mann, vielen, vielen Dank, meine Liebe.